0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Heute habe ich eine ganz besondere Folge. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Ich habe hier einen waschechten Unternehmer mitten aus seinen Meetings rausgezogen. Ist gerade einem super wichtigen Meeting äh, entsprungen, um uns hier äh, im Podcast zu beglücken. Und zwar heiße ich herzlich willkommen. Demir Jedovic. Und weil der Name so kompliziert ist, sagt er, nenn mich doch einfach Minko. Ja, das ist der Spitzname des Vollblutunternehmers, den ich hier vor mir habe. Und der Minko hat Folgendes ähm, erreicht und das möchte ich gern mit euch teilen hier. Deswegen habe ich ihn eingeladen für ein Podcast-Interview. Er hat inzwischen über 350 Mitarbeiter aufgebaut in einer Branche, die sagen wir mal, jetzt nicht die Fancy-Branche ist. ja Er wird es gleich erläutern, wie er da reingekommen ist. So aus der Not heraus geboren. Wir kennen ja alle in den Supermärkten, Kaufland, Lidl und Co., die ganzen großen Ketten, diese Kühlstrecken, wo Pizza drin ist, wo Eis drin ist. Und die müssen nach bestimmten DIN-Normen gereinigt werden, dass die kalte Luft entsprechend gereinigt ist und ähm, sauber ist, dass wir als Kunden davon profitieren. Und das System hat er so krass mit Prozessen durchstrukturiert, dass er in den letzten Jahren ein massives, extrem profitables Wachstum hingelegt hat. Und das möchte ich gern mit euch in dieser Podcast-Folge teilen. Also herzlich willkommen, Minko. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielen Dank dafür schon mal.
1: Hallo, liebe Katja. Also als allererstes vielen lieben Dank für das äh, super Intro. Es ist genauso umgekehrt eine riesengroße Ehre, ähm, von dir eingeladen worden zu sein, dass ich hier am Podcast teilnehmen darf. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich was Interessantes äh, dir zu bieten habe.
0: Ja, definitiv. Du hast ähm, erzählt, dass ähm, die Verhandlung, du bist auch bei diesen ganzen großen Einkaufsketten, ähm, das sind deine Kunden, du darfst sie Kunden nennen, ne? du bist gerade hier vor den Toren von Kaufland äh, bei einem wichtigen Termin. Das heißt, ähm, du hast da fast eine Monopolstellung, die erarbeitet und hattest mal erwähnt, dass die so extrem hart im Preis verhandeln. Ja, Jetzt gibt es natürlich Unternehmer, die auch solche Großkunden haben. Da hat, freut man sich immer über die Referenz auf der Homepage. Ja? Ähm, aber die dann auch ganz gerne mal so Reis äh, ausnehmen, wenn solche extrem harten Preisverhandlungen laufen. Was haben diese... Preisverhandlungen bei dir als ähm, Trigger ausgelöst, äh, dass du gesagt hast, nö, ich gebe nicht auf, ich nehme den Kampf mit euch auf. Ja.
1: Ja, in der Tat. Also das ist ja eigentlich auch so wirklich der, der, der Hauptpunkt, äh, warum wir auch gezwungen worden sind, äh, uns in dieser Branche auch zu etablieren und uns auch so effizient wie möglich aufzustellen. Denn Hintergrund ist, wenn du in der Lebensmittelbranche unterwegs bist und dann noch in der Reinigungsbranche tätig, ja, ähm, dann hast du definitiv ein ganz großes Problem. Also ich habe immer gedacht früher... Ähm, dass man in der Reinigungsbranche, naja, nur Leute findet, die nicht wirklich was Gescheites gelernt haben. Das ist ein Trugschluss, liebe Katja. Du musst wirklich in der Lage sein, drei Kommastellen äh, oder drei Zahlen hinterm Komma auch zu kalkulieren. Ansonsten versagst du. Und der Hintergrund ist einfach der, dass wir diese technische Kühlmüllbereinigung, die wir dort installiert haben, die gab es halt vor zehn, elf, zwölf Jahren noch nicht, wo wir damit angefangen haben, so dass wir als Pioniere da eingestiegen sind. Und dort halt auch äh, versucht haben, Fuß zu fassen. Die erste Bepreisung, die uns da um die Ohren äh, äh, geflogen ist, ähm, die hat seinesgleichen gesucht. Wir waren noch nicht mal in der Lage, einen Deckungsbeitrag zu generieren. Und ähm, ich wollte aber unbedingt diesen Auftrag haben. ja Und ich wollte unbedingt beweisen, dass ich es kann. Und dann haben wir natürlich in dem ersten Jahr nur an unseren Prozessen gearbeitet. Wir haben die ganze Zeit Abläufe optimiert, Prozesse optimiert. Wie entstehen Synergien? Wie kriegen wir das hin, dass wir so gut wie möglich dieses Gewerk positionieren, um in einen grünen Bereich zu kommen? Mhm. Und... Ähm ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, so meine Kunden haben hoffentlich Nachsicht mit mir. Ähm, anfangs ähm, hat das wirklich genervt und ähm, ich habe gedacht, meine Güte, also ich glaube, ich muss mir was anderes suchen. Nichtsdestotrotz bin ich heute dankbar dafür, denn meine Kunden haben uns eigentlich zu dem gemacht, was wir heute sind. Und dafür äh, habe ich eine ganz große Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber unseren Kunden, definitiv, ja.
0: Das ist mega. ja. Du hast quasi aus der Not eine Tugend gemacht an der Stelle und nicht aufgegeben. Was war denn dein Antrieb dieses Ich beweise es euch. ja, Oder woher ähm, hast du diese Energie genommen?
1: Also Hintergrund ist, ich habe die äh, Information einfach äh, gehabt, dass die, der Dienstleistungssektor in der Lebensmittelbranche ähm, wie soll ich sagen, nicht wirklich nachhaltig ist. Ja? Und wir haben uns versucht, äh, da ein Konzept auszudenken, wo wir auch wirklich langfristig mit dem Kunden über ein, zwei, drei Jahrzehnte auch zusammenbleiben können. Und das war eigentlich meine Herausforderung und auch mein eigener Trigger, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach beweisen, dass wir in der Lage sein können, als kleiner Dienstleister den großen Konzernen einfach wirklich ähm, eine Dienstleistung anzubieten, die seinesgleichen sucht und die halt auch von den Konzernen gebraucht und benötigt wird. Mhm. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache haben wir halt angefangen, unsere Gewerke so aufzubauen stellen, dass wir so gut wie möglich halt auch dieses Preis-Leistungs-Verhältnis unserem Kunden anbieten können, unabhängig, wo wir uns befinden, auf nationaler Ebene. Mhm. Und das fing dann wirklich ganz klein an, mit ganz kleinen Schritten, diesen Prozess, jeden Prozess, als wir die Abläufe im operativen Bereich so gut äh, wie möglich positioniert haben, mhm. haben wir uns angefangen, in der Verwaltung halt äh, zu optimieren. Und das war das Alles Entscheidende. Denn wir haben jetzt keine große Liquidität oder keine großen Margen, dass wir da irgendwie so ein... So ein, so ein ein Head-Office aufbauen können, ähm, was das alles ohne Probleme ähm, bewerkstelligen kann. Sondern wir mussten wirklich komprimiert und klein bleiben. Somit habe ich mich, ich komme aus der IT-Branche und da habe ich früher halt so ein paar Jahre gearbeitet und habe hab ich nach einem EEP-System gesucht. EEP äh, ist die Abkürzung für Enterprise Resource Planning. Das bedeutet, du wickelst von der Auftragsannahme bis zur Fakturierung, Finanzbuchhaltung, alles in einem Tool ab. Jetzt habe ich nach einer äh, Plattform gesucht, die auch wirklich in der Lage war, die Module, die wir benötigten, auch entsprechend äh, äh, programmiert, programmierbar zu machen. Und ähm, habe dann in der Tat Gott sei Dank etwas gefunden, nach zwei Jahren Recherche, ehrlich gesagt, mhm. und zwei Jahre eine Messe nach der anderen besuchen, und dann haben wir auf Basis dieser Plattform angefangen, unsere Prozesse zu optimieren. Wir haben ganz viele Komponenten, die da einhergehen. Das heißt, wir haben einmal das Gewerk selbst. Dann haben wir, wir sind montagetechnisch in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben Mitarbeiter eine bestimmte Anzahl, immer abhängig vom Gewerk. Dann haben wir eine bestimmte Autogröße. Wir haben bestimmte Materialien, die dafür benutzt werden. Wenn wir diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten nehmen, haben wir eine fast... Ja, wie soll ich das sagen, eine hohe dreistellige Summe ja, an Gewerksoptionen. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden, die dort von heute auf morgen dann den Überblick bekommen. Und mhm. aufgrund dieser Tatsache mussten wir diese EP, dieses EEP-System so aufsetzen, dass der Mitarbeiter eigentlich nur noch von den verschiedenen vorhandenen Modulen sich seine Bausteine zusammenbaut und dann das Gewerk auch entsprechend bestücken kann mit Mitarbeiter, Maschinen, etc.
0: Mhm. Jetzt... Ähm ist Es ja so, du hast gesagt vorhin, ihr habt damit gestartet, ihr konntet noch nicht mal einen Deckungsbeitrag generieren, Woher wusstest du, dass der Hebel für die Marge und Profitabilität auch in den Prozessen liegt? Weil oftmals ist es ja so, dass Mitarbeiter verblendet sind und äh, der Chef verblendet sind dann sagen, die Mitarbeiter sind das Problem, ich kriege nicht die richtigen, ich kriege die falschen, äh, das funktioniert nicht oder die sind zu doof äh, oder es liegt am Kunden. Ähm, woher hattest du die Eingebung zu sagen, okay, ich muss mir die Prozesse angucken?
1: Um ja Katja wie soll ich das sagen ich habe einmal habe ich Glück dass ich aus dem Projektmanagement komme das habe ich das ist bei mir so ein Fach im Studium gewesen mhm. aufgrund dieser Tatsache weiß ich auch dass der Faktor Mensch äh, ein ganz ganz großer Faktor in jedem Prozess ist mhm. und das heißt auch ähm, wenn wir mit Menschen arbeiten, was wir in der Dienstleistungsbranche de facto tun und unser größter größter äh, äh, Punkt, da wirklich der, der Mensch ist, ähm, ist mir bewusst gewesen, dass dort noch eine Menge herauszuholen ist. Ja? Mhm. Und ähm, es ist ähm, immer am Anfang ein bisschen schwierig, Sachen zu überblicken und Sachen auch zu greifen. Nichtsdestotrotz war ich ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich war 100% überzeugt, dass wir es hinkriegen. Ich war 100% überzeugt, weil es eine Nische war, weil wir als Pioniere in dieses Projekt eingestiegen sind, war mein äh, Ansporn einfach, wirklich dort sich zu platzieren, sich dort zu positionieren, weil ich dort eine einmalige Chance gesehen habe in Deutschland. Und mhm. den Faktor Mensch, mhm. den Faktor Mensch, wie soll ich das sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an zu kontrollieren, ja, beziehungsweise um ihm vielleicht auch unter die Arme zu greifen und ihn auch zu unterstützen, sind halt Prozesse, automatisierte Prozesse eigentlich immer sehr gerne gesehen. Und mhm. wir haben eine enorm hohe Skalierung. Und das bedeutet, wir jedes Jahr wachsen wir um circa 30, 40 Mann. Und ähm, um dieses dieser Skalierung gerecht zu werden, müssen die Prozesse so einfach wie möglich gemacht werden. Das heißt, die Mitarbeiter, die ähm, das verwalten, im Head-Office, die müssen eine klare Transparenz und auch einen Überblick behalten. Und deswegen sind solche Prozesse elementar.
0: Ja, deswegen hört ihr jetzt, warum ich so begeistert bin von Minko. Das hätte jetzt von mir sein können, was du gesagt hast. Sehr Der schön. Der Prozess trägt am Ende alles. Her. Und äh, jeder Mensch, wie du sagst, der Faktor Mensch ist, der, der einen Einfluss auf das Ergebnis hat, ähm, jeden Mitarbeiter, den du einstellst und wenn du, so wie du sagst, skalierst mit 30 bis 40 neuen Mitarbeitern pro Jahr immer obendrauf, dann müssen die alle ongeboardet werden, eingearbeitet werden und wenn die Prozesse aber den, die Hauptarbeit erledigen, indem der Mensch durch den Prozess geführt wird, ein stabiler Prozess ist ja immer das Ideal, Bild, was wir haben wollen in der Prozesswelt, ähm, dann ist es egal, wen du letztendlich da dran stellst an den Prozess, der den Prozess bedient. Ne? Ähm, ich, also mega, ja, vielen, vielen Dank ähm, dafür. Du hast gesagt, ihr habt gestartet in der operativen, im operativen Bereich, die Prozesse zu optimieren und seid dann erst in die Verwaltung gegangen. Das heißt, ähm, in den op äh, operativen Prozessen es ist ja, ihr fahrt mit Fahrzeugen raus, die sind bestückt mit Reinigungsmitteln, mit Ersatzteilen, mit technischen Komponenten. Und dann geht es raus an die Kühlstrecken, in die Supermärkte rein und dort wird dann die Arbeit vollbracht. Und das Mega geile, was du erzählt hast, wenn ich das hier verraten darf, weil das ist adaptierbar auch für andere Branchen, vor allem für Baubranchen, sehe ich da eine Adaptionsmöglichkeit. Du hast gesagt, du hast es so krass. Ausgerechnet, dass dein ERP-System inzwischen, du gibst die Quadratmeterfläche ein von der Kühlstrecke, das was zu tun ist, was beauftragt wird vom Kunden und automatisch kommt eine vordispositionierte Bestückung des Fahrzeuges mit einer Berechnung der Personal. Struktur raus, mit welcher Qualifizierung du wie das Team zusammenstellst, das jetzt zu diesem Kundenauftrag losfährt. Das ist mega geil. Ich feiere das so, ja, weil das ist das Nonplus Ultra. Und ich frage mich immer, warum kommen da nicht andere drauf? Weil das ist doch das, worauf es hinausläuft. Jeder Handwerker, jedes Bauunternehmen kann seine Mengen grob ja, mit einer Abweichung, lass uns mal einen 80-Prozent-Ansatz nehmen, ähm, aus der Vergangenheit berechnen, Durchschnittswerte berechnen und eine Qualifizierungsmatrix seines Personals aufstellen, um zu sagen, den Bautrupp schicke ich jetzt mit dem Lkw bestückt dann dahin. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das so als Ergebnis zu entwickeln?
1: Also erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung, Katja. Es ist ja unfassbar, dass du das alles noch im Kopf hast. Also falls du irgendwann mal noch einen Nebenjob brauchst, herzlich willkommen, Katja. Das gerne bei mir gesehen. Folgender Sachverhalt, wie bin ich dazu gekommen? Also wirklich aus der Not heraus, Katja, denn aufgrund der Tatsache, dass ich nicht in der Lage war, mein, mein Office, mein Head-Office irgendwie noch mit neuen Mitarbeitern zu bestücken, weil viel, viel mehr Arbeit da reinkam und ich wirklich gucken musste, dass ich dort kosteneffizient unterwegs bin, um auch meinem Kunden gerecht zu werden, musste ich mir Sachen aus der Nase ziehen, ja. Und ich bin dann am Ende, ich habe, wie gesagt, mein Glück, dass ich aus dem Projektmanagement und auch aus der IT ein bisschen komme und wusste, mhm. dass es auf digitaler Ebene da Möglichkeiten gibt, Jedoch musste ich sie erst mal finden und als ich sie dann gefunden habe, habe ich wirklich versucht, das menschliche oder die menschliche Kompetenz eines Projektmanagers oder eines Geschäftsführers, eines Inhabers digital auf das EP-System so zu äh, applizieren, dass der Mitarbeiter eigentlich nicht mehr wirklich viel nachdenken muss. Ich muss dazu sagen, wie soll ich das sagen, damit es nicht falsch rüberkommt? Also zuerst einmal. Warum macht das nicht jeder? Also ich fände es super, ich würde es begrüßen, wenn es jeder machen würde. Denn es ist ein absoluter Vorteil, da komme ich vielleicht gleich noch dazu, weil äh, da entstehen ja noch zusätzliche Effekte. Mhm. Ähm, der, der eine Punkt ist, viele Leute haben vielleicht das nicht auf dem Schirm, weil vor lauter Arbeit, du weißt ja, wie es ist, vor lauter Bäumen, siehst den Wald nicht mehr. Ja, Die sind dann so tief im operativen Bereich, dass sie gar keine Zeit mehr haben, darüber nachzudenken. Ein ganz anderer Faktor auch, Katja, ähm, da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber es ist auch das Ego. ja Es gibt sehr viele Geschäftsführer und Inhaber, die wollen gar nicht entbehrlich sein. Die wollen mhm. wichtig sein, die wollen auch im Mittelpunkt sein, die wollen auch gefragt werden. Was ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, das habe ich früher auch gehabt, nur habe ich dann irgendwann mal gelernt, dass Erfolg und Skalierbarkeit mit einem Ego sehr schwierig zu vollziehen ist. Katja. Das heißt, mach dich einfach nicht so wichtig. Stell dich mal ein bisschen zurück und lass mal deine Mitarbeiter ran. Ja? Und äh, äh, ich habe das EP-System und diese Prozesse auch nicht selbst dann komplett implementiert, sondern ich habe versucht, meine Mitarbeiter abzuholen. Ich habe versucht, meinen Mitarbeitern quasi die Antworten äh, parat zu legen, dass die Ideen auch wirklich von deren Seite auskamen. Ja? Das heißt, die Überzeugung und die Selbstidentifikation mit diesen Prozessen ja, ist damit um ein Vielfaches gestiegen bei meinen Mitarbeitern. Denn der Punkt ist einfach der, viele Leute haben auch Angst oder Angestellte, wenn du solche Prozesse installierst und effizienter und effektiver wirst, dass der Arbeitsplatz bedroht ist. Mhm. Dem ist jedoch nicht so. Wir haben durch diese Prozesse es einfach geschafft, freie Ressourcen zu generieren, unseren Mitarbeitern mehr Zeit äh, äh, im Betrieb zu gewährleisten, dadurch das Denken viel, viel äh, mehr fokussiert haben und die Mitarbeiter ihre eigenen Kompetenzen, die sie noch in versteckten Bereichen hatten, von denen die noch gar nicht mal was wussten, ja, wie sie dann anderweitig einsetzen konnten und dadurch bedingt halt wirklich Mehrwerte in verschiedenen Bereichen geschaffen haben.
0: Mhm. Mega geil. Weil das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja. Und das ist ja das, was wir mit unseren Teilnehmern in den Bootcamps und im Mentoring auch machen, ja, dass die Geschäftsführer erstmal die Tools und Werkzeuge an die Hand bekommen. Du hast es gerade selber gesagt. Du bringst es halt von der Uni von früher mit, das ganze Thema Projekt- und Prozesssteuerung in diese Denke reinzukommen. Das ist das eine. Und das andere, was du gerade gesagt hast, das ist so schön äh, umschifft und beschrieben den Mitarbeitern das so vorzubereiten, dass sie selber denken, sie haben jetzt den Prozess gemacht und dass sie selbst sich committen und Teil des Ganzen sind, das Ganze abzugeben. Das sind ja Moderationskenntnisse, ja, Moderationsfähigkeiten, ähm, solche Prozessworkshops auch vorzubereiten und entsprechend eher in der Rolle als Coach eher, das Team walten zu lassen und sich ausprobieren zu lassen. Und dadurch kriegst du die PS in die Mannschaft rein. Ja, so wie du sagst, die genau. Mitarbeiter, die sich selbst mit dem ganzen Thema identifizieren. Weil ein Prozess ist ja nichts, weißt du, wenn du einen Prozess orientiert führen willst, das setzt du einmal auf und dann ist fertig, sondern es lebt ja danach viel, viel mehr weiter.
1: Ja. Richtig. Also, das ist das ist eine, eine Berufsentscheidung, die man trifft. Und wenn man diesen Weg dann einschlägt, dann sollte man dieses Thema leben. 100 Prozent. Ja, bin ja. Ich bei dir. Ja. Also, man, man kann es nicht als Projekt quasi sehen, dass man es vorher bearbeitet, abschließt, ja, und dann, dann war es das, ja. ja. Also, es ist nie komplett implementiert.
0: Also, man hat halt immer diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter, ja. die. Ideen generieren, das Ganze weiterzuentwickeln, sich einbringen und das sind ja die Erwartungshaltungen, die du hast als Chef, ja, dass, dass du Mitarbeiter einsetzt, die mitdenken und sich einbringen am Ende und die das dann am Ende tragen, ohne dein Zutun und ich habe immer so dieses Bild, von dem Schäfer im Kopf, ja, dass du quasi als Schäfer deine Schafherde immer so vor die Herde treiben musst, wenn du selber im Sessel sitzt und das ganze äh, steuerst, dann hast du auch diese ganze Arbeit und die Anstrengung als Chef. Aber wenn du es anders drum machst, dass die Herde zieht, ja, also dass dein Team in die richtige Richtung steuert, dann segnest du am Ende nur noch ab und machst Freigaben und sagst, hey, coole Idee, so machen wir das und so wird es jetzt umgesetzt. Und dadurch beflügelt es ja noch viel, viel mehr in der Motivation der Mitarbeiter.
1: Ja? Genau. Du generierst, du generierst das Momentum quasi. Ja, das heißt, äh, anfangs hast du einfach, du musst über, über den Tellerrand hinwegschauen, Du musst auch diese Extrameile gehen. Ja, wie es, wie man das so schön sagt, äh, hast natürlich mehr Arbeit anfangs. Aber du bereitest quasi dieses Momentum vor, indem du deine Mitarbeiter äh, dort mit einbindest, die Leute dort auch wirklich ganz fest in die Prozesse mit einbindest, die Leute selbst entscheiden lässt am Ende. Und wenn das dann einmal loslegt und die wirklich die Prozesse alle verstanden haben werden und das Momentum quasi kreiert wird, läuft das wirklich von selbst. Also das darf ich so sagen und das ist auch meine Intention gewesen. Ich möchte einfach nicht mehr gebraucht werden in meiner Firma oder in meinem Unternehmen. Wenn ich das schaffe, ich glaube, dann habe ich meine Geschäftsführertätigkeit erledigt.
0: Das ist ein <lacht> sehr, sehr ja. äh, guter Ansatz. Das sage ich auch mal. Äh, mein Schreibtisch muss übergeben werden an den Geschäftsführer. Ne? Also äh, ja, genau. der muss abgegeben werden. Ja? Der muss ersetzt ja. werden, eine Kopie von sich zu finden. Ja, Mega cool. Wie lange ist es denn ähm, jetzt gewesen? Die, äh, wie lange hat es gebraucht, ähm, in der Umstrukturierung der Abläufe, das alles auch zu digitalisieren in dein ERP-System zu erfassen, bis du spürbar gemerkt hast? Jetzt merkst du eine Veränderung. Jetzt hat sich, jetzt hast du einen großen Meilenstein hinter dich gebracht. Was, was, wie würdest du diesen Veränderungsprozess beschreiben?
1: Ähm. Also wir haben gebraucht, also wir sind jetzt mittlerweile seit circa zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren auf dem Markt, genau, und wir haben circa drei, dreieinhalb Jahre dafür gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, bis wir das komplett so auf dieses Niveau gebracht haben, wo wir auch äh, ähm spürbare Effekte auch mitnehmen durften. Natürlich hast du das anfangs schon gemerkt, dass das eine oder andere besser wurde. Der Überblick, die Transparenz wurde besser. Nur, dass du am Ende dann auch wirklich eine Liquidität, das du ein bisschen zu spüren bekommen hast, auch einen Cashflow zu spüren bekommen hast, hat das circa dreieinhalb Jahre, drei, dreieinhalb Jahre gedauert. Mhm. Es ist nicht einfach Katja. Also man darf sich das auch nicht schön reden. Jeder soll sich einfach bewusst sein, dass er äh, äh, sich dort etwas annimmt, ähm, was mit Arbeit verbunden ist. Das mhm. Schöne jedoch an der ganzen Sache ist, wenn du diesen Prozess durchgegangen bist, durch dein ganzes Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern zusammen, kennst du dein Unternehmen viel, viel besser als zuvor. ja? ja. Und du erkennst auf einmal Sachen in deinem Unternehmen, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Das heißt, ähm, du kreierst quasi eine neue Freundschaft mit deinem Unternehmen ja, und, äh, und eine viel, viel tiefere Freundschaft und das macht Spaß. Am Ende ist das Ergebnis auf jeden Fall eine große Freude und du bist entspannt und viel entspannter unterwegs und kannst dann auch ähm jetzt, ich, ich hatte dir das vor dem Podcast auch gesagt, ich sitze hier gerade bei einem Kunden und ich habe gerade einen ganz, ganz großen Pitch vor mir und ich freue mich schon riesig drauf und habe auch gar keine Angst mehr, wie ich das umgesetzt bekomme, weil ich weiß, dass ich aufgrund meiner Prozesse die Skalierung ohne Probleme gewährleisten kann.
0: Ja, mega cool. Echt gigantisch. Wie würdest du denn, was würdest du den anderen an Mut zusprechen, die sich in diesen drei Jahren Veränderungsprozess gerade befinden? Ja, du hast jetzt gerade selber gesagt, es hat so drei Jahre gebraucht und man muss da auch diese extra Meile gehen. Und am Anfang ist es anstrengend. Ja, das ist es. Das lässt sich definitiv nicht leugnen. Aber es ist eine, eine langfristige Investition, die mündet in maximaler Profitabilität. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, man hat einen Überblick, man hat viel mehr Transparenz, ohne dass du selbst im Tagesgeschäft involviert sein musst. Und du, es sind messbare Kriterien auch da. Und wenn jetzt jemand mit so einem Change-Prozess, also so einer Veränderung gestartet hat, seine Prozesse aufzusetzen, da gibt es ja Ups und Downs und es ist anstrengend, wenn da gerade jemandem so die Luft aufgeht oder der die Fragezeichen hat, so ist es so das Richtige? Was würdest du demjenigen an Motivation mit auf dem Weg gehen geben, dass er noch genug Energie zusammensammelt, das durchzuziehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also folgender Sachverhalt. Also ich möchte jetzt nicht zu philosophisch werden. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, würde ich äh, das Feld einfach von hinten aufrollen, Katja. Das heißt, äh, frag dich doch einfach mal als Geschäftsführer oder Inhaber, was du denn überhaupt möchtest. Und zwar nicht nur in deinem beruflichen Leben, sondern auch in deinem äh, privaten Leben. Ja? Was sind so deine Ziele? So Und wenn du diese definiert hast, ja, und eines der Ziele vielleicht auch sein sollte, dass dein Unternehmen ohne Kopfschmerzen problemlos funktioniert und dir diesen Mehrwert gibt, den du privat gerne hättest, ja, dann ist diese Zielerreichung natürlich schon um mal ein Vielfaches einfach und die Motivation steigert sich auch dadurch. Das heißt, man soll wirklich auch sich so Menschen wie dich zum Beispiel an die Seite packen ja, und äh, äh, die Systeme und Prozesse erstmal durchleuchten und dann wirklich am Ende das Ergebnis darstellen. Und wenn das Ergebnis das ist, was der gute Mann haben will, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass er die Motivation finden wird, um sich dorthin zu arbeiten. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so. In unserem Jahresprogramm in der Begleitung standen wir auch immer damit, ja, diesen fünfjahresplan zu definieren und auch ich triggere das dann immer mit der Frage, was wäre denn, wenn du morgen arbeitslos wärst? Also das dein, also nicht, dass die Firma nicht mehr da ist, sondern dass du halt nichts mehr zu tun hast. Ja, was würdest du konkret mit dieser Mehrzeit machen? Und das ist genau das, was du sagst. Oft fehlt so diese wirkliche die, das konkrete Handeln, was ändert sich denn dadurch? Ja? Und das muss sehr konkret sein, ja. Die Kinder aus dem Kindergarten abholen, drei Monate Sommerurlaub in einem Fernhaus verbringen mit den Kindern zum Beispiel und wirklich auch obsolet sein in der Firma und das möglichst okay. konkret auch zu definieren. Und da zeigt sich nämlich dann immer oft, ist der Wunsch nur ein Traum, den man gerne hinterher hechelt, um jammern zu dürfen <lacht> und zu sagen, so es oh, wird ja nie und ach, die Welt ist so schwer? Oder ist es ein Wunsch, ein Lebenswunsch und eine Lebensqualität, wo man sagt, das ist mein Leben, ich bin jetzt auf diesem Planeten und ich hole mir das. Und will man das wirklich haben?
1: Katja, äh, äh, du hast gerade auf den Punkt getroffen und zwar genau darum geht es, denn die Frage ist einfach, ähm, was möchte ich im Leben, genau darum geht's, ja. Und ähm, die Bereitschaft jedoch ist alles entscheidend. Du wirst dieses nie jemandem aufzwingen können, Katja. Äh, dein Gegenüber muss einfach erkannt haben, dass er sich verändern muss oder will, um vielleicht seine Ziele und Werte im Leben dann auch zu leben. ja. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann ist man transparent, dann ist man offen und ehrlich zu sich selbst, dann ist man kritikfähig, dann nimmt man auch mal einen Ratschlag von äh, dem Gegenüber an und versucht sich dann vielleicht dann auch in diese Prozesse reinzudenken. Wenn man dazu nicht bereit ist und wenn man denkt, dass man unentbehrlich ist, ja, dann kannst du erzählen, was du möchtest. Ja. Mhm. Es ja. wird nicht ankommen, der Mann will einfach sein Ding durchziehen. Aber keine Sorge, auch er kommt irgendwann mal an sein Ziel und wird die Bereitschaft mitbringen.
0: Ja, genau. Sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank, Minko, für dein sehr Einblick gerne. hier in die Praxis, wie du das alles gemacht hast. Was ist denn für dich jetzt das nächste Ziel? Also du hast ja in der Unternehmensstruktur schon einiges geändert, Holdingstruktur, andere Geschäftsbereich ausgegründet, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Was ist denn jetzt in der Unternehmerrolle oder auch in der Investorenrolle schon für dich so das Nächste, was dich so lockt. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was dich da motiviert?
1: Sehr gerne. Also wir sind ja nicht in der klassischen Reinigungsbranche wie es die ganz großen Konzerne hier in Deutschland halt tun, sondern wir haben uns wirklich spezialisiert. Wir haben uns spezialisiert und wir sind in der Reinigung der technischen Kälteverbundanlagen. So, das ist ein Bereich. Da wir aus diesem Fachbereich kommen, wir kommen aus der Kältetechnik, das ist halt unser großer Vorteil, darum haben wir auch einen ganz anderen Blick an dieses Kühlmöbel. Äh, äh, haben wir aufgrund dieser technischen Versierung halt auch noch ein Parallelgewerk, was die RT-Reinigung angeht. Das heißt, das ist die raumlufttechnische Reinigung. Und dort muss man auch äh, ein bisschen technikversiert sein und man muss wissen, was da passiert und äh, wie das alles so funktioniert. Und da gibt es halt in Deutschland genauso wie eine Kühlmeubereinigung auch äh, äh, noch ein ganz großes Defizit, was die Dienstleistung angeht. Und da sind wir gerade dabei, das anzugreifen und dort auch äh, uns zu positionieren. Und sind da gerade mit ganz großen Schritten da unterwegs und wir sehen auch, dass die Akzeptanz da sehr gut ist, weil wir uns wieder ein Full-Service-Paket ausgedacht haben, was es noch nicht auf dem Markt gibt. ja? Und dadurch bedingt, dass ich mich nicht mehr im operativen Geschäft so einbinden muss, weil die Prozesse das ja mittlerweile selbst machen, darf ich kreativ sein und darüber nachdenken, wie ich andere Gewerke platziere und positioniere.
0: Ja, sehr cool. Also Vollblut Unternehmer, ja, das ist also das Nächste. Ähm, wenn man es geschafft hat, in der Unternehmerfreiheit zu sein, das Wissen, was man hat, die Systeme und Strukturen wieder einfach anzuwenden. Und ähm, das ist ja dieses die, dieser maximale Antrieb, ja, immer wieder was Neues zu erschaffen, aber genau. nicht das Leid in Anführungsstrichen hinten raus, die Strukturen jedes Mal durchzudeklinieren, sondern das dann einfacher umzusetzen. Mega cool. Vielen, vielen Dank, Minko. Danke für deine Sehr Zeit. Gerne, Katja. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt einer sagt, so, hey, cooler Typ, den du da mitgebracht hast, Katja, ähm, wie finde ich den denn? Dem würde ich gerne mal eine Nachricht schreiben. Haben wir irgendeinen Social Media Kanal oder äh, eine Homepage oder irgendwas, was wir mit an die Schno-Notes packen können?
1: Ja, die Homepage kann ich anbieten. Wir sind jetzt nicht so Social Media äh, äh, präsent, muss ich ehrlich sagen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir brauchen nicht wirklich einen Vertrieb. Wir brauchen nicht wirklich irgendeine Präsenz nach außen. Unsere Kundenstrukturen wünschen äh, äh, das auch gar nicht, dass äh, wir uns mit denen brüsten, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Wir bewegen uns in einer Branche, äh, die irgendwo im Hintergrund abläuft. Ja, Es muss einfach nur blitzen und blanken und die Kunde muss zufrieden sein und es muss alles sauber sein. Aber wer es dann am Ende macht, ich sage immer, das sind meine blauen Meinstel-Menschen, die nachts unterwegs sind, Ja, die Märkte auf den Kopf stellen, mal kurz schütteln und dem Kunden dann morgens früh wieder parat zur Verfügung stellen. Deswegen brauchen wir dieses Social-Media-Kram nicht. Aber unsere Webseite ist die www.rwd-gruppe.de und wenn ich irgendjemandem zur Rat und Tat zur Seite stehen kann, bin ich gerne dazu bereit.
0: Okay, super. Dann packen wir das in die Shownotes rein. wwwrwd Sehr, Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche jetzt viel Erfolg bei deinem Pitch. Ich bin sicher, dass das Dankeschön. positiv ausgeht für dich. Und das ist ja auch das Schöne dann in der Unternehmerrolle, wenn man da so locker und leger reingehen kann und sich auf seine Prozesse verlassen kann, die einen dann tragen. Richtig. Ja.
1: Danke, Katja, für die Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Ich freue mich immer äh, auf einen Austausch mit dir und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Alles Liebe und liebe Grüße an deine ganze Community. Hat mich
0: gefreut. Dankeschön. Danke. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.